0: Talks. Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Carry Talks. Zeit zu reden, die nehmen wir uns heute. Und Zeit zu reden ist auch der Titel eines ganz besonderen Podcasts, den wir heute kennenlernen. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Diözesan-Caritas-Verband und ich bin heute zu Besuch in Köln-Ehrenfeld. Hier sitze ich bei Kölsch-Hetz. Und, und bei mir sind Antke Kräft, Dr. Daniela Janusz und Professor Dr. Simone Fühles-Ubach. Hallo zusammen. Hallo. 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 Frau Kräft, fragen wir mit Ihnen an. Sie sind Einrichtungsleiterin bei Kölsch-Hetz. Für die Nicht-Kölner und Kölnerinnen unter uns, Hetz heißt Herz. Mhm. Was verwirkt sich denn hinter
0: Kölsch-Hetz? Ähm, Im ganzen Namen sind das die Kölsch-Hetzen Nachbarschaftshilfen. Und äh, das ist eigentlich auch das, was wir machen. Nachbarschaftshilfe mit Herz oder auch fürs Herz, für die Seele. Das heißt, wir vermitteln Kontakte und langfristige Beziehungen zwischen Nachbarn und Nachbarinnen in ihrem Fädeln. Das heißt, Menschen, die das Gefühl haben, dass sie einsam sind, Menschen, die von Isolation bedroht sind, Menschen, die Unterstützung brauchen, um Teilhabe für sich zu erfahren, die vermitteln wir mit Nachbarn und Nachbarinnen, die sich ehrenamtlich in ihrem sozialen Umfeld engagieren möchten. Diese Paarung begleiten wir und sind dann im Nachgang ansprechbar und im besten, äh, besten Falle entstehen wirklich langfristige Beziehungen.
1: Und Sie sind in ziemlich vielen Fädeln
0: aktiv hier in Köln? Vierteln? <lacht> genau. Ähm, 97 hat das Ganze angefangen. Wir haben letztes Jahr unseren 25. Geburtstag gefeiert und von einem Fädel sind 29 äh, geworden. Wir haben mittlerweile 13 Standortbüros hier in Köln verteilt und es sind über 600 Ehrenamtliche bei uns tatsächlich tätig.
1: Und das Besondere ist eine Eins-zu-eins-Begleitung, 1 -1 ja, also ich helfe nicht mal hier und mal da der Person, sondern ich habe einen festen Partner oder Partnerin, der ich immer helfe, ist das richtig?
0: Gar nicht so helfe, mit der ich Zeit verbringe, mit der ich spazieren gehe, mit der ich spiele, mit der ich ähm, mich unterhalte, wir gemeinsam unsere Zeit gestalten und das ähm, in einer Eins-zu-eins-Beziehung 1 -1 und wirklich auch langfristig ausgelegt, ja.
1: Költschätz macht noch viel mehr. Vielleicht auch etwas, an das man nicht so direkt denkt, nämlich Költschätz macht auch Podcast. Ein Podcast, der heißt Zeit zu reden. Und da kommen wir zu Ihnen, Frau Janusz und Frau Fühles-Ubach. Sie haben den Podcast Zeit zu reden ins Leben gerufen. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Wer möchte beginnen? Wir wollten uns gerne gemeinsam ehrenamtlich engagieren und haben überlegt, was das sein könnte, sind dann mit Kölsch-Herz ins Gespräch gekommen und haben beide beruflich mit Medien zu tun und haben die Idee vorgetragen, dass man so etwas Neues probieren könnte. Und so sind wir vor zwei Jahren gestartet mit etwas, das Kölsch-Herz bisher auch noch nicht hatte, nämlich einem Podcast, den wir mit und auch für die Bewohner der Einrichtung und für die gesamte Institution kreieren wollten.
1: Vor zwei Jahren waren wir mitten in der Corona-Pandemie. Hat das auch eine Rolle gespielt, dass man dann natürlich in andere Medien gehen musste? Nein, das war,
3: nicht, das war nicht der äh, ausschlaggebende Punkt. Wir haben tatsächlich nach einer Möglichkeit gesucht, äh, unseren Interviewpartnern eine Plattform zu bieten, wo sie Geschichten und Highlights oder eben ganz intensive Erinnerungen aus ihrem Leben erzählen und mit anderen Gemeinschaften teilen können. Corona hat das in äh, gewissen Abständen natürlich ein bisschen schwieriger gemacht. Äh, wir hatten erschwerte Zugangsbedingungen, ähm, aber es war nicht der ausschlaggebende Punkt, nein.
1: Was ist denn das Besondere an diesem Podcast? Podcasts sprießen ja wie... Äh, Blumen aus dem Boden gerade, ne? dass man denkt, jetzt äh, noch ein Podcast und noch ein
3: Podcast. Was würden Sie sagen, macht Ihren denn einzigartig? Die Idee war ja zu sagen, es, äh, wir wenden uns an Gesprächspartner, die aus ihrer gewohnten Lebenssituation herausgerissen worden sind, durch einen Umzug in eine Einrichtung, eine Senioreneinrichtung. Das macht es schwierig, eine neue Umgebung, neue Kontakte, die erst geknüpft werden müssen. Über diese Plattform wollen wir die Möglichkeit schaffen, dass Menschen sich auch in fortgeschrittenem Alter neu vernetzen können. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der diesen Podcast auszeichnet. Er spiegelt zwar Geschichten wider, hat aber eine Ebene dahinter. Möchte bundesweit am liebsten versuchen, Menschen, die in einer reduzierten Lebenssituation sind, äh, die Möglichkeit zu geben, neue Kontakte auch in hohem Alter zu knüpfen. Ähm, und sich nochmal ganz neu aufzustellen, vielleicht auch Ideen zu entwickeln. Wie geht mein Leben weiter, auch wenn ich jetzt anders untergebracht bin als zuvor? Aber was habe ich für Chancen, für Möglichkeiten, was entwickle ich für Interessen? Gibt es ein Mindestalter für den Podcast?
2: Ich glaube nicht. Tatsächlich sind alle mindestens Mitte 80 gewesen und... Äh, der älteste Teilnehmende war 97, wenn ich mich recht erinnere. Zurzeit äh, überlegen wir bei einer 100-Jährigen. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute hoch, wenn nicht sogar höchst betagt sind und dennoch viel zu erzählen haben. Das heißt, wir würden den Leuten gerne eine Stimme geben, das hören, was sie im Leben erlebt haben. Und da haben wir tatsächlich ganz Erstaunliches gehört. Und das ist sicherlich auch für andere Leute interessant. Das ist ein anderer Podcast als das, was man kennt. Es ist weder Lebensberatung noch äh, in irgendeiner Weise, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, 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 amüsant. Es ist das, was man aus einem Leben hören kann, nämlich mit Höhen und Tiefen. Und es ist dennoch interessant, äh, über die Jahre zu hören, was die Menschen erlebt haben. Jetzt sind wir sicherlich neugierig geworden, wer denn so vor Ihrem Mikrofon
1: schon war. Wer war denn der 97-Jährige?
3: Tatsächlich, unser ältester Interviewpartner war der äh, Herr Sebus in Köln als Grand Seigneur des Karnevals bekannt. Der Mann ist ja seit Jahrzehnten auf allen Karnevalsbühnen unterwegs. und. Ähm ja, auch jetzt mit 97 immer noch im Einsatz und äh, hat uns Verschiedenes aus seinem Leben erzählt oder auch seinen aktuellen hit kurz angesungen. Da hören wir doch gern mal rein. Zeit zu reden. Ereignisse, Erlebnisse, Erinnerungen. Unser Podcast mit Geschichten aus dem Leben. Ich täte alles
0: so wie der und hat mein auch he und Das, was ist die Erinnerung. Herr Sebus,
3: Kölner Karneval, ist das Beruf oder Berufung?
0: Kölner Karneval dürfte in erster Linie Berufung sein. Und ähm, ich darf dann kurz sagen... Wenn ich von äh, dem Karneval anfange, dann fange ich eigentlich auch von meinem Leben an, denn ich bin bis 24 Jahren sozusagen zwar auf der Welt gewesen, aber durch den Krieg, durch die Soldatenzeit und dann auch fünf Jahre russische Gefangenschaft fing ich erst anschließend an zu leben. Und äh, demzufolge kann man ruhig davon kommen, das eigentliche Leben in Köln beginnt bei mir, eigentlich nach erster Generation, nach 25 Jahren mit dem Karneval, ja.
1: Wie reagiert denn ein 97-Jähriger, wenn man sagt, ähm, wir kommen und machen einen Podcast mit Ihnen? Sagt er, oh, bleiben Sie mir weg mit so einem neumodischen Kram oder ist er offen oder bei was Herrn haben Sie für Erfahrungen?
3: Bei Herrn Sebus war das jetzt kein Problem. Der Mann ist ja technikaffin, der ist ewig unterwegs, der ist auf x Events. Der hat gesagt, kommen Sie vorbei, wir setzen uns in mein Arbeitszimmer und ich erzähle Ihnen alles, was Sie wissen wollen. Und das
2: hat der Mann auch ganz locker lässig hingelegt. Und bei allen anderen ist das natürlich auch kein Überfall, sondern wir vereinbaren im Vorfeld einen Termin. Wir sprechen mit den Leuten, wir hören uns in der Regel eine deutlich längere Geschichte schon einmal an, denn es gibt ja immer viel zu erzählen. Und dann werden im Nachgang die Fragen, die tatsächlich in dem Podcast angesprochen werden sollen, noch einmal gemeinsam festgelegt. Denn wir hören im Vorfeld auch oft Dinge, von denen man im Nachhinein nicht immer sicher ist als Interviewender, ob das tatsächlich gesendet oder aufgezeichnet werden soll. Und wir möchten das ja auch gerne möglichst feinfühlig mit den Menschen machen und von daher ist es so, dass es einen Termin im Vorfeld gibt, der ein wirklicher Gesprächstermin ist, dann nochmal eine Rückkopplung zu den einzelnen Fragen und dann kommen wir vorbei und dann wird aufgenommen. Und selbst diese Aufnahme final abgenommen vom Gesprächspartner,
3: also er ist sicher, dass er das was nachher gesendet wird, auch gut mit sich okay, vereinbaren kann. Dann fühlen sich alle gut mitgenommen bei Ihnen. Wer war denn noch vor dem
2: Mikrofon? Wer ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Ganz besonders in Erinnerung geblieben ist uns die Frau Grafmann. Sie ist die erste evangelische Pfarrerin gewesen, die alleinerziehend in einem Kölner Stadtteil die Pfarrei übernommen hat, die sie zuvor mit ihrem Mann gemeinsam geleitet hat. Und äh, das war sicherlich für die Zeit vor 50 Jahren sehr außergewöhnlich. Sie hat erzählt, wie schwierig die Situation für sie gewesen ist, als so die heimische Idylle praktisch auseinandergebrochen ist und wie sehr sie aber doch von der Gemeinde aufgefangen wurde, wie sehr sie Rückendeckung hatte und wie gut darüber hinaus sich dann doch das ganze Leben entwickelt hat. Sie hat von ihren Reisen erzählt, von Beginnend bei ihrem Studium und dann über die ganzen familiären, ich will mal sagen, Höhen und Tiefen hinweg, bis zu ihrem Umzug hier ins kardinal Haus. Dann hören wir auch da mal rein, würde ich sagen. Erzählen Sie ein bisschen, das ist ein ungewöhnlicher
3: Berufsweg, was war das Ausschlaggebende zu sagen, ich möchte Pfarrerin werden? Und was sind schöne Erinnerungen aus dieser Zeit? Ja, also ich komme aus einer Familie, mein Vater war Pfarrer.
1: Und meine Mutter war eins der zehn Kinder meiner Großeltern und mein Großvater war Pfarrer. Und von daher war ich natürlich umgeben auch von der Atmosphäre in einem Pfarrhaus. Aber äh, wir konnten wohl Theologie studieren, aber nicht, hatten nicht die gleichen Rechte wie die Pfarrer in der evangelischen Kirche. Müssen Sie die älteren Menschen eher bremsen, wenn die erzählen? Freuen die sich richtig, dass jemand kommt und fragt und zuhört? Ist das auch so ein bisschen Symptom der Zeit vielleicht, dass man
3: sich nicht mehr so viel Zeit nimmt, den Menschen zuzuhören? Auf jeden Fall ist das so. Wir kommen, die ersten Fragen sind noch ein bisschen verhaltener. Natürlich ist ein bisschen Aufregung auf der Gegenseite da. Aber das löst sich sehr schnell. Und dann müssen wir wahrlich auch immer mal eingreifen und sagen, stopp, hier müssen wir eine kleine Zäsur machen. Ja, das Bedürfnis, Geschichten zu erzählen, ist groß.
1: Besuchen Sie die Menschen in Ihrer vertrauten Umgebung für die Aufnahme oder kommen die zu Ihnen ins Studio? Wie ist da
3: so die, der Ablauf oder gibt es keinen festen Ablauf? Bislang waren wir hauptsächlich bei unseren Interviewpartnern zu Hause oder eben in der Einrichtung, in der sie jetzt leben. Das ist auch eine Vorgehensweise, die sich bewährt hat, weil es eine gewisse Vertrautheit für den Interviewpartner darstellt. Er hat jetzt eh die Technik, er hat das Mikro, er hat unsere Fragen. Das ist Aufregung genug, die vertraute Umgebung hilft, dass er sehr schnell sich einfügt in die Situation und äh, auch lockerer wird und dann auch gerne und eben ausführlich erzählt.
1: Frau Kräft, fragen wir Sie vielleicht noch mal. Bekommen Sie Rückmeldungen zu diesem Podcast innerhalb dieser Nachbarschaftsinitiative, dass die sagen: Mensch, toll, dass es auch sowas gibt bei Kölschätz?
0: Ja, also nicht nur innerhalb der Initiative, sondern auch von außen herangetragen. Und in unserem Empfinden passt das sehr, sehr gut. Unser Schwerpunkt ist, gegen Einsamkeit, gegen Isolation vorzugehen und da Menschen in höheren Alters. Klassen wirklich nochmal eine Stimme zu geben und auch das Wertvolle ihres Lebens nach außen zu tragen und zugänglich zu machen und dann wirklich auch nochmal Teilhabe zu unterstützen mit den Vernetzungsmöglichkeiten, ähm, findet sehr, sehr viel Anklang und wir schätzen das Intergenerative, was dadurch auch erzeugt wird. Also dass das auch zugänglich gemacht wird für eine Generation, die nicht von sich aus sagt, ich gehe jetzt mal am Kardinal Fringshaus vorbei und setze mich hier hin und suche das Gespräch, sondern einfach mal unterwegs, ganz ähm, ja, flexibel, einfach mal ähm, das Ganze zugänglich gemacht werden kann. Man muss
1: ja davon ausgehen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen Zuhörer, eher jünger sind ne, als die, die sprechen oder weiß man etwas, wer den Podcast hört.
0: Ähm, natürlich haben wir auch im Hintergrund ähm, die Möglichkeit, zumindest Klickzahlen äh, und wie diese erzeugt wurden, äh, zu finden, welche Altersklasse die Zuhörer jetzt haben, äh, das können wir natürlich nicht final sagen. Ich gehe auch davon aus, dass die Zuhörer jünger sind als die Protagonisten der Folgen. Äh, wobei ich es mittlerweile aber auch erstaunlich finde, äh, wie digital auch ältere Altersklassen unterwegs sind. Also ich glaube, jemand, der 60 ist, kann sehr, sehr einfach und simpel sich einen Post äh, Podcast anhören.
1: Der Podcast Zeit zu reden war ja auch nominiert für den Elisabeth-Preis der Caritas-Stiftung im letzten Jahr. Wie war das für Sie?
3: Das hat uns natürlich gefreut. Also es ist schön, wenn das Projekt so wahrgenommen wird, so eine Plattform bekommt, so anerkannt wird. Und für uns erhoffen wir uns daraus natürlich auch gewisse Synergien. Also es ist eigentlich unsere Grundidee zu sagen, dieser Podcast muss aus Köln herauskommen. Wir stellen uns eine Vernetzung von Senioreneinrichtungen bundesweit vor, um eben auch so eine neue Kontaktebene zu schaffen. Und da hilft so ein Preis natürlich ungemein weiter, weil er eine gewisse Öffentlichkeit schafft. Insofern hat uns das gefreut und wir sind sehr dankbar dafür. Gibt es denn Wunschgesprächspartner,
1: Gesprächspartnerin, die Sie gerne mal vor dem Mikrofon hätten?
2: Spontane Frage. Ich glaube, also wir haben uns da noch nicht drüber abgestimmt, aber es ist so, dass im Grunde genommen bei allen Menschen sich irgendetwas versteckt, worüber man sprechen kann, was an erstaunlichen Momenten im Leben da gewesen ist. Und was auch mit den entsprechenden Emotionen vorgetragen wird, worauf man stolz ist, worauf man vielleicht auch stolz ist, es geschafft zu haben, wenn die Situation nicht ganz so angenehm war. Insofern, nein, von meiner Seite aus eigentlich nicht. Wie gesagt, sehr berühmt war Herr Sebus für Köln und über Köln hinaus sicherlich. Und insofern... Ähm, Nein, ich glaube, das ist auch nicht die Intention, sondern es ist tatsächlich die Intention, den Leuten mit ihrem Leben, was im einen oder anderen Fall immer besonders gewesen ist, eine Stimme zu geben. Und das
3: eben gerade weg von dieser Promi-Ebene. Also es soll der Kölner sein, der hier gelebt hat, aber eben nicht durch Medien ohnehin schon bekannt ist und jede Geschichte schon x-mal erzählt hat.
1: Aber es müssen künftig nicht Kölnerinnen und Kölner sein? Nein. Wenn jemand das hört, der sagt, ich wäre doch auch was oder meine Mutter oder meine Oma, der kann
3: sich dann bei Ihnen melden? Das wäre toll. Das kommt ja unserer Idee der bundesweiten Vernetzung sehr
2: entgegen. Gerne. Jeder hat die Chance, dabei zu sein. Im Grunde genommen kann man vielleicht auch eine Veranstaltung in einem Seniorenheim so gestalten, dass man sagt, wir hören uns das jetzt einmal an vielleicht beim nachmittäglichen Kaffee trinken. Ich bin mir nicht sicher, ob alle, die mit Frau Grafmann zusammenwohnen, genau diesen Podcast zum Beispiel schon einmal gehört haben. Aber es ist natürlich so, wie Sie eben sagten, nicht alle sind, wenn sie zwischen 80 und 90 sind, derart medienaffin, dass sie das ohne Probleme selber recherchieren und aufrufen können. Hier sind wir dann sicherlich auf die Vermittlung äh, in den Häusern angewiesen. Aber dennoch ist es ja kein äh, technisches Hochseilturnen und äh, es gibt in all den Einrichtungen auch durchaus gute technische Ausstattungen, mit denen man das realisieren könnte.
1: Okay, vielen Dank. Ich würde sagen, es lohnt sich mal reinzuhören, in den Podcast Zeit zu reden. Den gibt es auf den gängigen Plattformen Spotify und Co. Herzlichen Dank an Antge Kräft, Dr. Daniela Janusz und Professor Dr. Simone fühles ubach Wir haben die Kölner Nachbarschaftshilfen Kölsch-Hetz mit einem wunderbaren Podcast kennengelernt. Und das war's für heute mit der Ausgabe von Cari Talks. Ich bin Pia Klinkhammer, sag Tschüss und wünsche Ihnen allen noch viel Erfolg bei dem Vorhaben. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
0: Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.